0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar. 84% dos jovens brasileiros são sedentários e o Brasil é o país que menos pratica atividade física na América Latina. Os dados são da Organização Mundial da Saúde e merecem uma reflexão. Este é um dos assuntos do programa de hoje. Falaremos também sobre os vários projetos de apoio à comunidade para universitários e não universitários que a PUC-Ri está oferecendo. Fique com a gente! O problema do sedentarismo na juventude está associado aos avanços tecnológicos e às mudanças de hábitos. A reportagem é de Danilo Aquil.
1: Segundo dados da Organização Mundial da Saúde de 2016, 84% dos jovens brasileiros entre 11 e 17 anos são sedentários. Para a faixa etária, o ideal é se exercitar de modo moderado a intenso uma hora todos os dias. Incluindo a população adulta, o Brasil é o país que menos se exercita na América Latina. O sedentarismo é um comportamento diário de pouco gasto energético comparado à quantidade de repouso. Com a facilidade de acesso a computadores, celulares e jogos eletrônicos, a juventude alterou hábitos de lazer. Se os pais e avós jogavam bola na rua e andavam de bicicleta com mais frequência, hoje os jovens tendem a se divertir dentro de casa, com menos despesa calórica. Quando era adolescente, o estudante Gabriel Esquenazzi praticou alguns esportes por pouco tempo. Os pais incentivavam o filho preocupados com a saúde dele, mas nada interessava a Gabriel. Agora, o jovem encara a atividade física de outro jeito. Ele criou uma rotina na academia, movido pelo bem-estar, influência familiar
2: e insatisfação estética. A atividade aeróbica que eu faço é a esteira primordialmente. E a musculação. Não uma coisa que eu diria que eu amo, mas as consequências disso me dão um certo conforto em saber que eu tô me sentindo mais saudável tal. E é um negócio que não me, não me irrita. Não, não é desagradável fazer. É um pouquinho chato de vez em quando, mas é um negócio que... Do, dos males o pior, vamos
1: dizer assim. Quando a criança e o jovem crescem, o cotidiano é preenchido por uma série de obrigações, e o trabalho é uma das principais. No começo do século passado, a maioria das ocupações exigia dos trabalhadores movimento e esforço físico. Na atualidade, grande parte das profissões é sedentária. Quanto mais atribuições na esfera privada e no trabalho, menos tempo resta para atividade física. Mas, durante o exercício, o corpo libera hormônios que regulam a memória e o estresse, atributos fundamentais fundamentais para o bem-estar e para a produtividade na profissão. A professora de Educação Física da PUC-Rio, Jo Santos, dá dicas de como incorporar o um movimento na rotina de estudo e trabalho. Depois de muito tempo sentado, levantar um pouco, andar alongar e se atentar na respiração para promover o foco, substituir o elevador pela escada e, caso seja possível, trocar o carro ou transporte público pela bicicleta e caminhada. Jo sugere criar uma lista de atividades físicas que provocam curiosidade. Em vez de praticar algo por obrigação, experimentar é a chave para encontrar um exercício prazeroso, como conta a professora.
0: Me lembra de um aluno que eu tive, que esse aluno ele gostava de luta, e só gostava de luta. Mas a gente conseguiu, nessa questão de abrir esse leque de possibilidades, trazer para ele outras atividades que ele começou a se interessar e sentir mais prazer, mais comprometimento de estar ali naquele dia, naquele horário,
1: mesmo que o ideal seja praticar atividades físicas desde jovem, melhor começar tarde do que nunca, como destaca a professora Ju.
0: Na PUC a gente teve alunos, eu lembro, começando a fazer exercício com 67 anos. Ah, como assim? Pô, que bom que você tá aqui. Posso ou deve? Seja bem-vindo.
1: Exercícios físicos trazem benefícios notáveis, como maior expectativa de vida, descanso maior à noite, mais conhecimento e percepção do próprio corpo e a diminuição da ansiedade. Eles são dos cuidados mais importantes para prevenir e controlar doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e obesidade. Mas nem todo corpo obeso é sedentário e nem todo magro é ativo fisicamente. O peso e a estética corporal também se relacionam à alimentação, estresse e genética. Danilo? Luac que o Paraná Real.
0: Dentre os vários projetos que a PUC está oferecendo, um deles é o um Núcleo de Orientações e Apoio Psicopedagógico, que auxilia tanto estudantes quanto alunos de escolas públicas. Vamos saber mais sobre esse assunto na reportagem de José Esteves.
2: Alguns alunos do ensino superior têm dificuldades com a aprendizagem ou precisam de algum tipo de apoio mais direcionado. Nesse sentido, o Núcleo de Orientação e Atendimento Psicopedagógico, ou NOAP, realiza consultas de apoio psicopedagógico, cursos de língua portuguesa direcionados à leitura e escrita e orientação profissional para os alunos da PUC-Rio. O NOAP foi criado em 1982 como projeto social de extensão. A iniciativa visava apenas alunos da rede pública e bolsistas de escolas particulares do município do Rio de Janeiro. Em 2015, o núcleo foi repaginado para ter foco nos estudantes da própria universidade. Essa reformulação foi conduzida pela atual coordenadora Zena Eisenberg. Ela explica por que deu ênfase a três aspectos específicos da pedagogia. A psicopedagogia, a leitura e escrita e a orientação profissional.
0: A literatura da área de apoio aos alunos mostra que os motivos, da verdade, para a evasão, estão muito ligados a dificuldades acadêmicas, dificuldades de leitura e escrita e também com escolha do curso. Tem outras áreas, obviamente, né? Mas, por exemplo, psicologia. O psicólogo já estava dando conta da parte de
3: psicologia, já fazia atendimento aos alunos com questões emocionais.
2: A área de psicopedagogia oferece diagnóstico das dificuldades dos alunos, para que eles possam alcançar uma maior autonomia individual. O núcleo, encabeçado pela Zen Eisenberg, ajuda os alunos a se organizar e tornar o tempo mais eficiente. Outro dos enfoques do NOAP é a escolha profissional e de carreira. Os profissionais auxiliam o estudante universitário a planejar sobre o seu projeto de vida a partir de um trabalho individualizado de autoconhecimento. A coordenadora Zena Eisenberg exemplifica a necessidade do processo citando uma aluna que está se formando.
0: Agora, por exemplo, vai atender uma aluna de administração, procurou a gente ontem, que está se formando... E ainda não sabe o que vai fazer da vida. Então, a metodologia que a Elisa usa é uma metodologia diferente dos orientadores lá fora, porque eles baseiam muito em testes. E ela não, ela trabalha com processo de autoconhecimento. Então, são cinco a seis encontros de conversa. É uma psicóloga, né?
2: O terceiro enfoque é na direção de leitura e escrita. As aulas focam na linguagem acadêmica, que o estudante tem de se adaptar durante a graduação. Tanto calouros quanto formandos procuram pelas aulas, que são dadas individualmente e em grupo. A professora do Departamento de Letras e da equipe de leitura e escrita do NOAP, Meg Mesquita, mostra o processo atual de aulas misturando o online com o presencial.
3: Tem uma frente de trabalho, que é o trabalho em grupo. E, desde a pandemia, eu comecei a fazer pelo Zoom, porque dá para ter mais alunos. Em geral, eu trabalho um texto, sempre um texto diferente por semana. Eu pego um texto e leio com eles e Faço considerações sobre tudo que possa facilitar a leitura. A outra frente é o atendimento individual. Nós contamos com monitores. São monitores alunos de graduação. Antes de ser atendido pelo monitor, a pessoa tem que passar por uma triagem comigo. Eu faço uma entrevista vejo o que a pessoa quer, o que nós podemos oferecer para essa pessoa, vejo o horário da pessoa e ela é atendida durante uma hora, uma vez por semana.
2: No entanto, o serviço não alcança a quantidade de alunos esperada. Isso ocorre muito por causa de uma vergonha que os universitários sentem de procurar apoio no ensino superior. O NOAP tem uma equipe de professores e monitores e faz parte da rede de apoio ao estudante, que também conta com serviço de psicologia. Para se inscrever no serviço do NOAP, visite o núcleo no campus no térreo do prédio Leonel Franca ou acesse a rede de apoio ao estudante na aba de rotina acadêmica do site da PUC-Rio. José Esteves, para o Na Real.
0: E para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será notícia nas mídias.
1: PÍLULAS DA SEMANA
4: o filme da Barbie, dirigido por Greta Gerwig, ganhou o trailer oficial. No papel principal de Barbie, temos Margot Robbie e Ryan Gosling, que dá a vida ao boneco Ken. Indicada ao Oscar por Lady Bird, Greta aposta em um viés feminista com Barbie descobrindo sua força interior ao deixar de lado seu mundo de fantasias. O filme é um dos mais esperados pelos adolescentes e entra em cartaz no dia 20 de julho no Brasil. O documentário One Direction, This Is Us, já está
3: disponível na Netflix brasileira. Lançado originalmente em 2013, ele mostra a história da banda que foi formada durante o programa The X Factor. A obra conta com cenas dos bastidores da
4: segunda turnê do quinteto, que hoje não está mais junto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, revogou a Ordem do Mérito Princesa Isabel, assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e criou o Prêmio Luiz Gama. A Ordem do Médico Princesa Isabel era utilizada para homenagear pessoas que prestaram grandes serviços relacionados à proteção dos direitos humanos. Mas, nos últimos tempos, foi muito contestada por movimentos negros. Luiz Gama foi um dos principais ativistas pela abolição da escravidão. O prêmio será concedido a cada dois anos a pessoas físicas ou jurídicas.
3: O musical Vandinha está com sessões abertas em todos os sábados e domingos do mês de abril, às 5 da tarde, no Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping. O espetáculo conta a mudança de cidades da família Adams e a dificuldade de adaptação dos integrantes mais novos na escola. Com classificação livre, os ingressos custam entre R$ 35 e R$ 70 reais
4: e podem ser adquiridos pelo site bilheto.simpla.com. Depois da febre de acelerar os áudios de WhatsApp, agora a última moda entre os cantores é acelerar suas músicas. O resultado da nova onda chamada de Speed Up é uma voz mais aguda, semelhante ao efeito de gás com passos mais rápidos, reduzindo sua duração para algo em torno de 30 a 40 segundos. A ideia é que a música caiba em um post de rede social para chamar mais a atenção dos jovens. Por hoje é só. Esse episódio foi
3: apresentado por Valentina Rocha, com pílulas de Maria Lint e Maria Mariana Braga, e edição sonora de João Marcelo Santos. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!